0: 你好，我是有胜。嗨，你好，我是能杰。欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。那如果要说今年有什么重大的 IPO 的事件，那我想肯定是电子制造服务，也就是 EMS 的供应商 n a t i o n g a t e 这家的公司在上个月的时候在创业板上市哦。那他们也是筹集一点六五亿，并且是创业板至今为止呢最大的筹资的规模。马股已经很久没有这么热闹了。是
1: ，其实作为一家电子代工的公司，他们能带动马股这么热闹。那当然，我们要好好的来对他们来进行一些的提问哦。我希望今天的节目当中，我们的提问可以有很很有火花，因为他们的公司其实比较专注是在于这个组装电子产品以及半导体设备。那其实半导体设备是现在我相信在这个世界上面都是很受到瞩目的一个项目。上市之后，其实很多的投资者都来关注他们公司的股价呢。从他们刚开始发售的每股三十八仙。那一直到目前为止呢，已经超过了一令吉了，已经翻了超过两倍
0: 。但我担心的事情是什么呢？因为今年开始、哦、整个疫情都缓和，所以科技产品的需求到底像不像是前两年这么的蓬勃呢？而这些电子代工的巨头又会不会受到冲击？那今天我们很高兴哦，有 Nation Gate 的董事经理黄永亮来到我们的节目当中，来跟我们分享他们对于电子代工前景的想法。是在上个月上市的时候就受到很多的投资者的关注，那股价也是从 IPO 定价的三十八仙，已经涨了超过一令吉。最近几天呢，我是看到还是在涨的阶段哦，那涨幅大概已经是超过两倍了。其实你们对于目前的这样的市场的关注度还感到满意吗？有没有达到你们当时候上市的预期的目标呢
2: ？哦，公众的反应热烈，反现了。他们对于内信业的商业模式以及我们未来规划的信心，这让我们深受到很大的鼓舞。因为内信业是一个备受认可的网络、电讯仪器仪表、消费品、医疗设备和汽车行业的 EMS 的供应商，这可能就是让整个市场对我们的呃商业模式的信心会增加，造成我们的股价。
1: 会偏高的一个走向是。现在虽然大家对啊、呃、你们的股价是满意的，但是要衡量一家公司是不是能够继续的成长，其实常常我们看的都是基本面的实力啊、哦。代工行业其实，我想黄董你可以认可说它是非常的竞争的。然后代工的这些公司或者是工厂，它其实没有办法对于产品有最终的这个决定权，所以有的时候会造成这个毛利偏低的状况。然后其实。你们的同业的竞争也是比较大的啊、哦，在这个毛利比较低的状况，其实我们也发现说，公司的毛利在过去呃大概也是差不多才超过百分之十左右。其实你们会怎么样子来解决代工行业毛利偏低的问题呢
2: ？OK， 所谓的这个代工的毛利的偏低，我觉得个人认为这是一个见仁见智的一个问题，因为。在一个成品的采购的过程，材料本身就把整个代工的行业的所谓的成本已经增加了，嗯,嗯，所以它到最终就是整个毛利并不会太高。平均我们在市场上可以看到，大部分的 EMS 的代工都在5到6趴左右。那对于我们的公司，因为我们大约在9到十趴左右的毛利，那在这个行业里面应该属于。呃，有一点偏高了。那这个主要呢，就是我们在我们的 business segment， 就是我们的公司的方向，我们朝向以电讯、汽车的行业，就是整个 qualification， 整个客人的 qualification 会比较用长的时间，而且在整个产品的规格上会比较严格的情况之下，哦，那客人就愿意多付一些，呃，高一点的毛利。
0: 那虽然我们看到说，其实公司整体的股价表现是还不错，但是随着整个疫情的缓和，电子产品的需求也开始出现下降的迹象。像最近其实啊、嗯，苹果，也就是做手机品牌的一个的巨头，也是说他们的整个的净利都是开始出现下降了。而我最近听到很多的科技厂商呢，也是有陆陆续续来来去公布他们的财报，也是有下滑的迹象，都在下调他们的整个营收的预期。你会不会担心说，其实电子产品需求？有放缓，可能会对你们的公司今年的营收也是带来同样的冲击呢
2: ？因为整个呃疫情的关系，造成全球的电子消费产品都在下滑。那这个电子产品的需求，当然它属于一个全球性的一个东西。然后在我们的公司方面呢，我们觉得我们的未来还是非常的可观。跟呃，主要就是我们的公司很少在消费产品。制造消费产品，就比如说你刷手机，你没钱你就不用买手机嘛，你这个旧的手机还能用。那在我们来说，我们很多时候都在生产的都是属于一些 infra 的东西，比如说 networking 哦，然后 fiber optic 车载的产品，那这些需求整个需求还是很强劲的。在接下来，就是因为中美的整个贸易战。呃，会有更多的电子产品到整个东南亚来制造，所以我觉得我们的未来还是非常的理想的
1: 。中美贸易战其实对于东南亚国家来说，可能会是一个契机哦。我相信黄董，你对于你的整个业务是非常的熟悉，而且是非常有自信的。那但是我们在你们公司的上市之前，看到公司说要提到说要做自动化的转型，但是。技术的升级，这个本身其实它是会反映在成本上面。要做自动化，意思就是说你要投入更多的资金哦。所以你们是怎么样子评估人力跟自动化之间所造成的这个成本管控的问题？很想要直接的问黄董这个问题，就是其实自动化真的是会比人力来的更加的便宜吗
2: ？OK， 所谓的自动化，呃，目前我们在整个工业 4.0， 整个 Necking 从2015年就开始进入整个工业 4.0 的一个状况。那整个工业 4.0 所涵盖的不，并不只是一个所谓的自动化而已，这个包括了软体、硬体的整个工业 4.0 的一个我们叫做 nine pillar 哦，就是有9个九个 pillar 的一个方向性的一个管控。那在整个 nine pillar 的管控的情况之下呢，公司是可以比较快速的，比如说 data analysis。就是资讯的寻找，或者说问题的来源的追踪，包括把这些资讯的寻找的快速，可以减少人员的呃浪费，来增加所谓的自动货。当然，它所谓的自动化并不完全说呃自动的制成，而是有一些软体跟硬体之间的一个制成，所达到减少人员的一个用途。那在公司2019年呃如果你们在我们的财报里面可以看到，在2019年事实上我们投了很多钱在整个工业 4.0 的软体的研发。那在这个二零一九年的软体的研发，大约就花了公司超过两千万马币的一个一个费用哦。然后今天现在事实上，我们整个生产都是非常的工业式点零的一个模式在生产，这也是我们呃可以提升我们的整个毛利的一个方向
1: 。那其实说到这个行业之间的这个合作，或者说我们提到了红海他们的最新的这些动态啊、哦，其实像是红海他们有。发展电动车的业务，那呃，但是他们做的不是自己的品牌，也是为其他的这个车厂来代工，或者是为其他的品牌来代工或者是设计啊、哦。其实关于电动车的这个项目，现在其实讨论的也非常的多，很像也是非常热门的一个项目。不晓得，呃，接下来这个会是黄董你心目中也想要去发展或者是进军的项目吗？
2: 呃，事实上，在年新月，呃，我们已经有跟最少三家公司在合作，就是做一些汽车电动车。那目前我们最大的客人是在美国，那所生产的就是汽车的引擎控制板。那这个控制板算是、嗯、呃，在汽车电动车里面是属于最严格的一个板一一个电子板。那目前我们已经是在这个行业中了。
0: 但提到我们整个马来西亚的这个电子代工产业的发展的时候，有一个的问题是我们很多的人都会埋在我们心里的，那就是马来西亚很多的电子行业还是处在于一个代工或者是代理的面向，很少有去做自己的品牌，比如说像是 Intel 啊这样的一个的公司哦。那其实作为这个行业的业者，黄董，你觉得？马来西亚可以怎么样去走出这个代工的思维，来来去创造出自己的电子产品的品牌呢
2: ？我觉得这是两回事啊，哦，嗯，呃，比如说苹果它有在做生产吗？苹果并没有在做生产。那呃，台积电有自己的品牌吗？台积电原则上也是一个代工，所以代工是一个技术性，我们叫做 manufacturing technology。就是你的一个制成的一个技术，所以这是一个不一样的东西。如果说你要做自己的产品，你可以去 R&D， 你可以去针对 marketing， 但不一定会是生产。那生产的话，我们必须非常的强烈的在整个制造技术去提升，也不一定说代工厂需要去变成说自己有自己的产品
1: 。所以听黄董您这么说的话，就是。贵公司应该是目前也没有这个想法，要去研发自己的产品咯
2: 。呃，目前我们会很专注的，在整个制造工程、制造工艺哦，去增加我们的整个。教育而不会去制造自己的产品。是
0: ，那么在接下来五年里面，黄董，我们可以期待这一家的公司，也就是你 i 给一些什么样的一些的计划呢？有什么样的东西你们是想跟股东们来来去做分享的？尤其现在，呃，你们的主业务都是在整个通讯设备上嘛。那接下来的五年，你们可能会是想要去往哪一个的领域，哪一个的业务来来去扩大发展来去做呢
2: ？哇，这个很好的问题。那在往后的五年，我们希望能够把这个代工，就是 EMS 的行业，把马来西亚这个代工的这个行业把它壮大。那我们接下来呃也会考虑到欧美的国家去设厂，然后跟欧美的一些 R&D 公司，就是一个研发开发的公司合作，把产品再到带带到马来西亚来，呃，用高科技的工艺。去提供一个服务给我们的未来的一个客人，嗯，所以简单来说，未来五年我们还是会在比较高科技的电子产品方面去做发展，而不会朝向消费产品的低端的产品的方向
0: 。其实我还有一个很重要的问题想特别请教黄董的，因为黄董刚刚提到要到欧美发展，但我们看到其实整个的中美关系，其实从呃贸易战。已经拓展到各个的面向，比如说芯片战争之类这样的东西也有很多的。但如果你们的这家的公司如果只有往欧美发展，你们会担心这样的一个的中美竞争会影响到整个公司业务的发展吗？比如说，如果美国它现在限制诶 EMS 的供应商。中国可能一些的客户不能够跟美国有任何的关系，在这样的情况底下，黄董作为一家马来西亚的公司，我们要怎么去面对中美竞争关系下还能够站稳自己的脚跟呢
2: ？在整个中美贸易战，就是刚才您呃，就是有声有提到的，就是那个叫做 “Chip War”， 就是 IC， 就是呃，晶片的那个战争。那同样的，我觉得不只是一个中美贸易战而已，目前俄罗斯跟那个。乌克兰跟乌克兰的那个战争也目前有很多的 Chip IC 也是不能交到俄罗斯，所以但是俄罗斯中国大陆的产品还是必须去有制造，所以他们都会把一些 R 点 D 的产品搬到海外，所以这对我来说就是一个很大的一个机会，呃，去发展我们未来的业务
1: 。所以危机当中找契机，这个是我从黄董的回答里面听到的一些线索，不管是中美贸易战。打得如何？其实我们东南亚的国家还是能够找到自己的位置。
0: 是，我觉得我在这一次的节目里面，唯一一个收获良多的，就是其实做代工，又或者是做一个的产业哦，也不一定要有一个所谓的自主的一个的品牌。我们也可以看到有很多成功的企业，比如说台积电，它是没有自己的品牌的，但是它将它的这个代工的产业把它给做得非常的专精，也能够让世界去认识到他们的公司。是黄董今天非常有自信啊
1: ，通过我们的。呃的拷问，虽然我们拷问的非常的直接，非常的直白，但是黄董真是见招拆招啊，呃、把我们的问题真是可以算是迎刃而解。非常谢谢黄董今天来到财经拷问当中，谢谢你是谢谢你
2: 。我觉得只要用心，我们一定可以把一个事情做好，所以不一定需要有自己的品牌，在每一个领域都有它成功的一个机会。
1: 好，那谢谢黄董的补充。财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n 点 m y 和 B F M 的网站以及各大播客平台听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对节目有任何意见，可以 P M 到我们的脸书专业。我是能杰，我是有胜，我们下次见。